0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 63. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y clara. De aplicar día a día en tu casa, de aplicar todos los días en tu vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años aquí trabajando el tema este de la cábala. Hoy es miércoles 22 de julio de 2020. Este es el episodio 63 y como cada miércoles vamos a dar un poquito de cábala. El título del episodio de hoy es El sexo, la adolescencia y la adolescencia. Y otras cuestiones. Interesante, ¿verdad? Bueno, antes de nada, como siempre, quiero recordarte que en el Árbol Dorado Academy, esa página web maravillosa que tenemos, te ofrecemos cursos gratuitos, en tres palabras, si quieres, como diría nuestro amigo Jesulín. Y además tenemos productos de crecimiento personal que son únicos, como los ángeles de la cábala o el Árbol de la Vida personalizado. No lo encontrás en ningún otro sitio del mundo mundial. Luego además eh, decirte que he sacado un nuevo libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que trata precisamente de eso, del árbol de la vida, pero trata del árbol de la vida de una forma clara, directa, dándote claves para poderlo aplicar todos los días a tu vida y por lo tanto para poder mejorar tu vida. Está en versión de papel y en versión de ebook y la encuentras en Amazon. Y también tenemos una página web que se llama tristanjo.com y allí te ofrecemos también la posibilidad de hacerte tu carta astral para que sepas un poquito cómo manejarte en la vida. Bueno, dicho esto, vamos a, eh, vamos a empezar con un cuento. Dice: Al cabo de 10 años de aprendizaje, Zeno creía que ya podía ser elevado a la categoría de maestro Zen. Un día lluvioso fue a visitar al famoso profesor Nanin. Al entrar en casa de Nanin, este preguntó: ¿Has dejado tu paraguas y tus zapatos eh, en el exterior? «Por supuesto», respondió Zeno. «Es lo que manda la buena educación. Actuaría de la misma manera en cualquier lugar». «Entonces dime, ¿pusiste el paraguas a la derecha o a la izquierda de tus zapatos?» Zeno se quedó pensando, dice «No lo recuerdo, maestro». Dice, «El budismo zen es el arte de tener conciencia sobre todo lo que hacemos», le dijo Ananin. «La falta de atención a los pequeños detalles puede destruir por completo la vida de un hombre». Un padre que sale corriendo de la casa puede olvidar el cuchillo que ha dejado al alcance de su hijo pequeño. Un samurái que no mira todos los días su espada terminará por encontrarla oxidada cuando más la necesite. Un joven que olvide llevarle flores a su amada va a terminar por perderla. Y Zeno comprendió que aunque conociera bien las técnicas zen, zen del mundo espiritual, había olvidado aplicarlas en el mundo de los hombres. Bueno, hoy tenemos varios temitas ahí a tratar y vamos a empezar por uno que creo que es muy interesante y que probablemente pues, le gustará más de uno, sobre todo los que tienen hijos adolescentes. El tema es, precisamente, la adolescencia. Voy a dar un apunte sobre la adolescencia desde el punto de vista de la cámara, claro, para eso estamos. O sea, porque es un tema que preocupa a muchos padres y es motivo de numerosas consultas de gente que viene a verme. Cuenta la tradición cabalística que desde su nacimiento hasta los 14 años, más o menos, porque claro, se trata de una edad simbólica, ¿no? la criatura está conectada con el cuerpo de deseos de la madre y por lo tanto está conectada con sus emociones. Esto puede comprenderse eh, cuando vemos que la madre, por ejemplo, pasa por un proceso de tristeza y sus hijos se conectan con esa energía. Los bebés, por ejemplo, suelen llorar mucho cuando la madre está pasando por la depresión posparto, cuando su madre lo está pasando mal. Cuando me viene a ver, a veces madres que acaban de tener hijos, dicen, ¿cómo hago para calmar a mi hijo que llora mucho? Digo, cálmate tú. Y entonces cuando les doy varias pequeñas técnicas para poderse calmar, entonces inmediatamente la criatura entra en orden. Pero volvamos al tema de la adolescencia. A los 14 años, más o menos, eso depende de la madurez, digamos que hoy en día los, los jóvenes van más rápido, desconectamos del cuerpo emotivo de la madre. Eh, tienes que hacerte la idea que es como si la manguera de una gasolinera estuviera ahí llenando el depósito del coche. Y cuando se acaba de llenar ese depósito, apartamos la manguera. El adolescente cuando llega a este periodo se desconecta de su madre. Claro, es un proceso inconsciente, evidentemente. Desconecta su manguera para conectarse a su propio cuerpo de deseos. Y como para él su cuerpo emotivo es virgen, porque no lo ha utilizado todavía, está sin usar, pues se encuentra como estaría un extraterrestre en un parque infantil. O sea, todo es nuevo. No sabe cómo funcionan las cosas. Lo único que sabe es que no puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera que antes. Claro, vuelvo a decir que todo eso es un proceso inconsciente. La docente no se da cuenta. Lo único que siente es que hay algo que no es normal, algo que no es lo mismo, algo que no puede continuar. Así nos encontramos, claro, que de la noche a la mañana pues puede suceder a veces bastante de golpe, y por eso vienen a verme más madres desesperadas, porque nuestro docente decide que ya no quiere los mismos de la madre, ya no quiere ver la tele con ella, ya no quiere que la abrace por lo menos delante de los demás. O sea, quiere hacer las cosas solo. Pero, claro, no sabe muy bien cómo hacerlas solo. En su interior se está produciendo como una especie de revolución. Entonces, claro, si en estos casos el adolescente contara con la ayuda de sus padres, sería mucho más fácil. Pero claro, como estos también desconocen la mecánica de lo que está pasando, lo único que perciben es que el retoño se aleja de ellos y que de golpe pues, quiere hacerse tatuajes sin permiso, quiere ponerse piercings, eh, dice que no a todo, sobre todo y especialmente a la madre, al padre también. Pero especialmente a la madre, porque como la madre es la que ha estado surciendo, pues entonces al quitar la manguera de la madre, pues claro, el adolescente se queda ahí colgado diciendo no, no, no y no. Claro, desgraciadamente, no existe el libro de instrucciones para afrontar esos casos. Aunque, claro, comprender el proceso puede ayudar mucho. Quizás lo mejor, claro, siempre sea mostrarse comprensivos y darle al adolescente un poco más de margen de maniobra para que aprenda a poder comprender sus propias emociones. Lo cual, evidentemente, no es fácil. Y no es fácil para ninguna de las partes. La clave para mantener unas relaciones armoniosas es intentar evitar la confrontación, claro. Lo cual, evidente, eh, lo cual evidentemente no es evidente. Como el adolescente está pasando por un periodo de conexión con una nueva realidad, claro, a menudo se cree que saben mejor que nadie lo que le conviene, lo cual es falso, claro, porque está arrancando en una película nueva, por lo tanto no lo sabe. Necesita todavía la tutela y la guía de sus padres. Pero claro, estos deberían aprender a ir variando las tácticas, porque lo que mejor funciona con el adolescente es ganarle la partida a través de la inteligencia. Ya que todavía no se ha conectado con su cuerpo mental. La táctica que yo he comprendido que, he comprendido, que yo he comprobado, vamos, que da mejor resultado, es reaccionar de forma distinta a lo que el adolescente piensa, a lo que espera de nosotros. Si piensa que te vas a enfadar por algo, no lo hagas. Razónale por qué no estás de acuerdo, pero sin lanzarte directamente a la reprimenda o al castigo. Por ejemplo, imaginemos que te enteras que tu adolescente pues, está yendo con malas compañías. Claro, lo más normal es que tú ya quieras ir directo al grano. Vamos, a, a, a saco, como dicen. Entonces, ¿qué haces? Le dices, oye, esa gente son mala gente. No estás viendo que son mala gente. No ves que no tienes que ir con esa mala gente. Te van a llevar por mal camino, te van a llevar a delinquir, te van a llevar a esto, a lo otro, porque son mala gente, porque mira cómo van, porque mira cómo van vestidos, porque mira van, cómo van tatuados, bla, bla, bla. Todo ese rollo que nosotros nos inventamos. Y claro, con lo único que conseguiremos con eso es conseguir que sienta que no le has comprendido y que quieres dirigir su vida, lo cual todavía es peor, porque se va a oponer, pero con todas sus armas. Entonces, claro, ¿cuál podría ser la táctica en este caso? Reforzar su autoestima. Hacerle lo, ver lo importante que es que tome sus propias decisiones sin la influencia de los demás. Que aprenda a mantener su mando a distancia. Y hacerle ver a veces que las personas quieren inducirnos a hacer cosas que no están dentro de nuestra ruta natural. De esta forma tendrá la impresión de que estás a su lado. Y no en su contra. Y de paso, probablemente confiará más en ti. Claro, muchas veces Pues los padres me cuentan que cuando eran jóvenes bastaba con una mirada de sus padres para que reaccionaran. Todavía había el otro, el otro día un hombre que me, que me comentaba esto. Dices, es que no lo entiendo. Nosotros éramos diez hermanos, me dice. Y claro, nos miraba mi padre y ya sabíamos lo que tenemos que hacer. No nos tenía ni siquiera que abrir la boca. O sea, sin decir nada, nosotros ya está, ya estábamos todos firmes. Ya, ya. Pero claro, como le dije a él, te lo digo a ti también, lamento decirte que eso se acabó. Ya no funciona. El sistema de miradas ya no va. No sé si es que nuestros jóvenes no ven bien. A lo mejor es que necesitan unas gafas especiales. Pero eso no funciona. No funciona ni siquiera para llegar. O sea que, recuerdo, por ejemplo, el caso de una madre que vino a consultarme hace poco y me contó que su hija adolescente empezaba a salir con chicos y que otra madre le había contado que iban eh, que o sea la, la niña esta junto con la hija de la otra iban con chicos de mala vida así los llamó ella ella estaba claro escandalizada y quería prohibir a su hija salir de casa y claro yo qué le dije digo chica digo si tú vas a las bravas y vas intentando prohibirle y tal y cual, va a salir igualmente, porque te las va a colar por un lado o por otro, se va a escapar del colegio, te hará alguna, o sea, de una forma o de otra, te conectará a través del WhatsApp, a través del otro, a través del Instagram, a través de lo que sea. Entonces, ¿cuál es la película? La película es hacerle ver lo importante que es ella, que es lo que intenté hacerle ver a esta madre, decirle, intenta colocarte al lado de tu hija, no en contra de ella. Entonces diré, a ver, explícame, es que claro, es que he conocido a un chico y tal Bueno, pues cuéntame, a ver, ¿cómo es ese chico? Y claro, de alguna forma te muerdes la lengua porque tú tienes ganas de decirle Pero ¿cómo un chico, pero si no tienes edad de hacerte el desayuno tú sola casi Y vas a estar yendo con chicos No puedes andar por ese camino porque no harás nada Se te va a colocar en contra, tiene que sentir que estás a su lado ¿Y cómo haces eso? Pues te tragas saliva e intentas ponerte a su lado realmente y entonces le dices, bueno, dice, a ver, ten en cuenta una cosa, las chicas es importante que sepan lo que quieren, tú tienes que saber lo que quieres y tienes que hacerte valer, si tú te das ahí al primero que viene y le das lo que busca de ti, ¿qué pasará? Que no te tenga en cuenta, entonces te apuntará en su lista, se reirá con sus amigos diciendo, mira, otra conquista más, y te entenderá como una más de la lista, y tú no eres una más, tú eres mi hija, tú eres una chica maravillosa, tú eres la leche. Por lo tanto, no, no te dejes engañar por cualquiera, no te dejes enganchar por cualquiera. Mueve tus propios resortes, hazte valer, haz las cosas al ritmo que tú quieres hacerlas, no al ritmo que te quieren llevar a hacer los demás. Si le dices ese tipo de cosas, entonces, ella se da cuenta entonces que lo que estás haciendo es dándoles consejos para hacer las cosas bien, no diciéndole lo que no tiene que hacer. Entre otras cosas, porque, como decía este el, el pelet, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Bueno, Ahí dejamos el tema de la adolescencia y los que tenéis hijos adolescentes, que os vaya bonito. Yo, los míos, ya hace rato que dejaron de serlo y la verdad es que su adolescencia pasó bastante bien. No sé si porque yo a lo mejor sabía alguna técnica, alguna técnica más que también me habían enseñado a mí a mis padres, pero el hecho es que ya digo, no recuerdo haber tenido ningún tipo de problema ni con mi hija ni con mi hijo durante su adolescencia. O sea que, besitos para todos vosotros y que os vaya genial esa adolescencia. Vamos a ah, por el toro. Bueno, siguiente tema: el sexo. Me preguntaba una madre cómo se decide antes de nacimiento el sexo de una criatura. El sexo de la criatura se decide en el seno de la madre, previo acuerdo con, eh, o sea, de acuerdo, digamos, del jefe interno, con los señores de destino, que son los que se encargan de la película. La determinación del sexo en la criatura se lleva a cabo en función del tipo de experiencias que el jefe interno quiere que sus vehículos realicen. Entonces, las necesidades evolutivas exigen que seamos de forma alternativa hombre y mujer, pero sin que sea necesario que el sexo cambie a cada encarnación. A veces se pueden necesitar varias vidas siendo hombre o varias vidas siendo mujer para poder llevar a cabo una experiencia particular. Y si eh, en las razas se producen identificaciones, también se produce en el, sexo, en el sexo más de una vez o sea que del mismo modo que la persona que encarna en un pueblo una y otra vez acaba provocando una situación drástica que le impide volver a encarnar en él también pasa lo mismo en el tema sexual algunas personas se empeñan en identificarse con un sexo y claro, esto a la larga acaba siendo contraproducente porque como tenemos que hacer todo tipo de experiencias si nos enganchamos con un tipo muy determinado entonces acabamos repitiendo asignatura y cuando repetimos asignatura el jefe se acaba mosqueando o sea, ese es uno de los conflictos más difíciles que una persona pueda plantearse, ya que de algún modo la personalidad mortal le está plantando cara al jefe interno. Y claro, este tendrá entonces que soportar la rebelión, aunque en ocasiones le quita el carburante a los, a los vehículos y venga para casa, pero si no, en una próxima vida, ese jefe recurrirá a medios que le aseguren el control absoluto de su vehículo, de su vehículo físico en este caso, y la persona entonces deberá adaptarse de una forma mucho más drástica. O sea que es una exigencia nuestra, ya que estamos hablando de nuestro plan de evolución. O sea, cuando hablamos del jefe interno, hablamos de nuestro jefe interno, no del jefe de otro. O sea, identificarse demasiado con un Estado equivale a una paralización y por tanto equivale a un retraso. Y además resultaría muy injusto que una persona viniera siempre bajo el mismo sexo, porque sus experiencias quedarían limitadas a una sola polaridad. Y ya sabemos que la vida ni se ve ni se vive igual desde la perspectiva masculina que desde la femenina por lo tanto lo que tenemos que hacer es aceptar eh, digamos de alguna forma aceptar el vivir experiencias de diferente tipo e ir alternando la vida aprender a alternar aparte de esto nosotros venimos con sexo pero también tenemos que tener en cuenta que eh, yo por ejemplo he venido bajo el sexo masculino y tengo en mi interior una parte femenina o sea todos estamos formados por dos partes no existe solo una entonces una, que, una persona que ha venido bajo el sexo femenino en su interior tiene el sexo femenino interiorizado o sea, quiere decir que todos tenemos una parte masculina y una, y una parte femenina en nuestro ser así es como funciona la película desde el punto de vista de la cabal, claro. siguiente tema la voluntad tu voluntad es el principal baluarte que puedes utilizar es decir, es tu principal valedor nada puede iniciarse en nuestro mundo sin la aportación de la voluntad es como el motor de arranque que permite que arranques con tu coche si no pones la llave y le das al contacto nunca va a arrancar el coche Ahora imagina que el coche eres tú y que esa fuerza de arranque es tu voluntad de acción. Imagina que has decidido, no sé, hacerte construir una casa, por ejemplo. La fuerza Ketter, que es la fuerza que se corresponde con la voluntad, te impulsará a configurar el proyecto, a saber cuáles son los objetivos que te mueven, a movilizarte en busca de un terreno, de un arquitecto, de un ingeniero, yo que sé, de un albañil, eh, para que ese proyecto pueda finalmente llegar a buen puerto. Ese sistema puede utilizarse en cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, una conquista amorosa, la realización de las vacaciones, un cambio de trabajo. En cualquier cosa que muevas, necesitas la voluntad. En cualquier cosa que arranques, necesitas la voluntad. Si dejas de utilizar la fuerza de voluntad, tu vida entra en una situación de marasmo. Caes en la rutina y las cosas se atascan. Y en ciertos casos, el uso, en este caso, el no uso de la voluntad, puede llevar a la persona hacia la depresión. Es como si el coche estuviera en un cementerio de coches. La buena noticia es que la fuerza de la voluntad nunca se agota Y siempre está a nuestra disposición para que eh, podamos utilizarla cuando estemos dispuestos Así que es importante intentar utilizar esa voluntad todos los días Y cuando ves que estás pasando por una situación de rutina, rompe la rutina Rompe la rutina activando tu voluntad Cambia pequeñas cosas, cambia tu orientación, cambia tu forma de vestir Cambia el camino con el que vas a trabajar o con el que vas a comprar O las tiendas donde compras o sea, cambia pequeñas cosas en tu vida porque todo eso son actos de voluntad y cuando pones tu voluntad en marcha se ponen toda una serie de fuerzas en movimiento. Eso lo ves, por ejemplo, en el árbol de la vida y tienes ahí toda una serie de podcasts que te hablan sobre ese árbol de la vida y que te lo detallan claramente para que veas cómo funciona. El primero de ellos, el que te habla del Sefira Ketel, es el que principalmente pues, te va a tratar los temas relacionados con la voluntad. Y bueno, vamos a por el último tema. El último tema eh, se llama «A quien madruga, Dios la ayuda». Y entonces, en este caso, comparto una reflexión de mi padre Kabalep. a menudo la gente se pregunta «¿Qué hace la gente de éxito antes del desayuno?». Quizás la respuesta a esta interesante pregunta, nos decía Kabalep, se encuentre oculta en este refrán popular. «A quien madruga, Dios la ayuda». Los refranes llevan escondidos una sabiduría, anuncian una virtud». O alertan sobre un peligro a veces, aunque a menudo nos falta el contexto y tal de cómo fueron creados para poderlo entender mejor. Buscaremos en este caso una interpretación de acuerdo con los conocimientos que tenemos sobre Cábala de Astrología. En las dos primeras horas de luz solar, a partir de que sale el sol, eh, el sol se encuentra en casa 1 o ascendente. Es decir, es el mejor periodo del día para poder tomar iniciativas, para activar la voluntad. La casa 1 se encuentra bajo el dominio de Aries. De este modo, ese signo de fuego nos pone en marcha y sea cual sea la época del año, ejerce un dominio sobre las dos primeras horas de la mañana. Aries es la puerta a través de la cual el ser humano comunica con el cosmos o por decirlo de otro modo, con las sublimes energías procedentes de la divinidad, de su divinidad interna. Se abre en ese momento el canal de la intuición y eso facilita la solución de los problemas. Las cosas se mostrarán mucho más fáciles si las analizamos en las dos primeras horas del un solar. Si alguien observaba la naturaleza cuando el sol atraviesa por el signo de Piscis entre el 20 de febrero y el 20 de marzo y no supiera lo que viene después, entonces podría decir, hostia, Dios mío, esto es el final. Porque en esa época del año la naturaleza ofrece pocos recursos para la subsistencia. Pero detrás de Piscis viene Aries y aporta la solución. Los campos vuelven a germinar, los árboles vuelven a florecer, los recursos materiales quedan asegurados. Pero Aries es sobre todo el portador de recursos intuitivos, el que nos ayuda a, co a conectar con nuestra intención. Y es en las dos primeras horas de luz solar cuando los canales de comunicación de Aries están más abiertos para que el ser humano se pueda provisionar. Entonces las personas exitosas saben que esto es así y por eso hacen todo lo posible para estar activos durante ese periodo. Los maestros espirituales suelen también reunir a sus hábitos, por ejemplo, a la salida del sol para meditar aire libre desde que se inicia la primavera hasta el final del otoño. Y así consiguen que la meditación sea mucho más efectiva. Así es precisamente como se inició espiritualmente Kabalep, asistiendo a las meditaciones de Mikhail Ivanov que hacía allí en Sebres, en París. Y lo venían ahí a buscar a, a, a las cuatro y pico de la mañana, se lo llevaba ahí un amigo para allí y allí se ponían en Sebres, ponían una manta en el suelo y venga. Y allí veían cómo salía el sol y iba meditando. Y entonces siempre me explicaba mi padre, decía yo, cuando fui allí al principio no tenía idea de lo que tenía que hacer. Y entonces decía, bueno, como no sé nada, dice voy a preguntar. Y entonces el hombre preguntaba, decía, a ver, ¿qué quiere decir eso de Aries? Y entonces le venían todas las ideas. Luego iba leyendo libros relacionados con el tema y se enteraba de más. Al día siguiente decía, bueno, ¿y qué es eso de Marte? Y entonces le venían ideas sobre Marte. Y así fue cuando él empezó a trabajar pues, todo el tema de la espiritualidad. En las meditaciones matutinas, si se concentra en el pensamiento en un problema, en algo que no se comprende, la respuesta fluye mucho más fácilmente. La persona puede dirigirse, por ejemplo, a sus guías espirituales y eso favorece la, la, la concentración del pensamiento sobre la cuestión que quiere resolver y, y, y también puede dirigirse pues, a cualquier ente que quiera. O sea, si lo hace en voz alta, si emite su pregunta en voz alta, pues todavía mejor. Pero eso dependiendo, evidentemente, de quién tengas alrededor y que no molestes a nadie. Después de haber formulado la pregunta, pues hay que hacer un vacío en la mente, no pensar en nada, olvidar la existencia del cuerpo, cerrar los ojos y esperar a que la, la, la mente se llene eh, de forma que nos vengan pensamientos del exterior. Puede que la respuesta esperada a lo mejor no venga el primer día ni el segundo, pero eh, si nosotros perseveramos, si seguimos, si vamos entrenando esa mente, pues la práctica hará que al final acabe llegando. Pensar que el tema es la meditación es como cuando uno quiere, quiere hacer crecer su bíceps. O sea, todo requiere en este mundo, todo requiere un entreno. Los que practiquen la meditación al amanecer pronto se van a dar cuenta eh, de los fantásticos recursos que tiene la mente humana, que atrae la respuesta adecuada a todas las situaciones, si se la hace funcionar de forma precisa en el momento preciso. Cada día son más los casos de famosos, por ejemplo, cuya primera acción del día es meditar para poder concentrar su energía, para focalizarse, para poder entrar en contacto con su ser interno y activar así su intuición y saber hacia dónde deben dirigirse. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles. Espero haberte sido de ayuda. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales. Acuérdate de darles esos me gustas y de ponerme comentarios. Y recuerda también que te dejo aquí en las notas del programa, te dejo el email para que compartas conmigo tus dudas, para que me hagas tus preguntas, para que luego yo las pueda plantear en, en un podcast. Así que recuerda también que tenemos el viernes tenemos un interesante podcast y entonces no te lo pierdas. Lo único que me queda ya es desearte que tengas un día feliz y que como siempre recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.